0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nombre del presidente de la Fundación Juan Marc y del director de la Fundación Juan Marc, quiero darle la bienvenida a esta casa, esta tarde, en el día que inauguramos la exposición Caspar David Friedrich, Arte de Dibujar. Esta exposición es para nosotros algo especial, no solo por el artista al que se la hemos dedicado, sino también porque la inauguración coincide con la reapertura, después de seis meses de trabajo de reordenación de espacios, de nuestras nuevas salas probablemente los más familiarizados con la casa habrán visto que sin que la fundación pierda, creemos, eh, el carácter por el que ha sido reconocida durante los últimos 25 o 30 años que llevamos organizando exposiciones, ha sido sometida a un cierto proceso de renovación de espacios, de mejora de las condiciones técnicas en beneficio de las obras de arte, en primer lugar, y también de las personas que nos visitan y eh, visitan nuestras exposiciones. Básicamente, eh, el... ...trabajo ha consistido en convertir nuestra antigua sala... ...en forma de L invertida en una U... ...de manera que tiene salida y entrada independiente. Nos hemos organizado gracias al trabajo de los dos arquitectos... ...Juan González de las Cuevas y Aurora Herrera... ...que han dirigido el proyecto... ...para ganar un poco más de altura en la sala... ...hasta 3,30 metros... 30, ...lo cual nos va a permitir jugar con formatos... ...que hasta ahora nos estaban vedados porque no cabían... ...y hemos mejorado, creemos, las condiciones de visibilidad de luminotecnia, de humedad relativa, de temperatura y de seguridad de las obras. Y, de alguna manera, la exposición que inauguramos hoy, eh, centrada en el trabajo dibujístico, el, la obra sobre la piel de Caspar David Fiderich, en algún momento pensamos que quizás no era la más adecuada para inaugurar salas más amplias y más grandes, porque, como habrán visto los que han tenido ya la oportunidad de verlas son formatos pequeños, no son tantas obras como en otras ocasiones, pero, de alguna manera, eh, nos ha venido bien, no sé si esto es un post-hoc, Ergo Procteroc, porque el acercamiento que hemos procurado imprimirle al proyecto, cuyo resultado pueden ustedes ver en la sala hoy, en el fondo también es un acercamiento contemporáneo, actual, actualizado desde el punto de vista de la investigación científica, a una figura clásica, emblemática, un icono del romanticismo, como es Caspar David Friedrich. Desde el principio del proyecto, el, nuestro interés se dirigió a un doble objetivo. Por una parte, mostrar ...la belleza sustantiva, a veces realmente estremecedora y extrema... ...de los dibujos de Friedrich... ...y rescatar a los dibujos de Friedrich eh, de ese carácter... Eh, ...a veces un poco eh, eh, de esa consideración que tienen a veces los dibujos... ...que son como la dama de compañía de, de la gran señora que es la pintura... ¿no? ...mostrar que son obras de arte con un valor estético... ...con una cualidad estética absolutamente a veces estremecedora. ¿no? Y por otra parte... Eh, acercarnos a los dibujos de Friedrich desde el punto de vista de su función en el proceso de trabajo. Muchos de ustedes recordarán eh, la otra exposición que se le ha dedicado a Friedrich en este país, la exposición de 1992 en El Prado, una exposición comisariada por Werner Hoffman, a quien algunos de ustedes recordarán porque nos ayudó mucho en el proyecto, en el, la exposición de hace dos años titulada La extracción del paisaje. Aquella era una exposición centrada en las grandes pinturas, por las que conocemos a Friedrich, el monje frente al mar, el naufragio en medio del mar de hielo, aquellos paisajes sublimes que han hecho célebre al romanticismo alemán. De alguna manera, esta exposición y esa su peculiaridad no ha querido ser una retrospectiva solo que sobre papel eh, o una antológica solo que sobre papel de, sobre Caspar David Friedrich, sino que más bien ha consistido, en, de alguna manera, en levantar el velo o el lienzo de aquellas grandes obras que pudimos ver hace muchos años ya hace ya algunos años en el Prado, y mostrar qué hay detrás. Y lo que hay detrás es, por una parte, el acercamiento eh, de un devoto pietista eh, de los primeros 40 años del siglo XIX a la naturaleza, que para Friedrich no era el conjunto de los fenómenos del sentido, no era el H2O, la tabla periódica, eh, los vegetales o los animales, sino que era el libro escrito por el creador, que había que interpretar, y ante el que había que sentir... Eh, había que tener sentimientos de veneración religiosa, y por otra parte, eh, sin perder este eh, acercamiento, digamos, desde los ideales del romanticismo a Friedrich, mostrar que sus obras también están construidas según un sistema que cabría calificar casi de constructivista. Friedrich, en rigor, no hacía dibujos preparatorios, Friedrich no pintaba eh, a plener, no pintaba la naturaleza, lo que hacía la naturaleza era dibujar y no hacía estrictamente dibujos preparatorios, sencillamente recogía con total devoción y minuciosidad fragmentos de la naturaleza, árboles, plantas, rocas, con la minuciosidad eh, a la que le llevaba ese sentimiento religioso, no era una minuciosidad naturalista ni realista, y con todos esos fragmentos llegó a crear un auténtico Baukasten System, lo llama uno de nuestros autores, el profesor Werner Bush, un auténtico... Eh, depósito de unidades modulares con las que después construyó eh, perfectamente equilibrados esos cuadros tan célebres de Friedrich que hacen que nos sumamos en la contemplación casi mística. ¿no? Por tanto, eh, de alguna manera construía eh, sus cuadros, los componía. Construyó por eso una especie como de librería, de biblioteca del bosque, por usar una expresión que ha usado eh, desde hace muchos años un conocido artista Español. Este es el Friedrich que nosotros hemos querido mostrar y este es el Friedrich que pueden ustedes ver a partir de ahora y hasta enero en la sala de exposiciones renovada de la Fundación. Para contextualizar a este Friedrich, para hacer todavía la lectura más agradable, el Departamento de Actividades Culturales de esta casa ha programado un concierto, perdón, no un concierto, un ciclo de cinco conciertos titulado Compositores de la Naturaleza y también el Departamento de Actividades Culturales ha organizado una aula abierta, es decir, ocho conferencias que se celebrarán ...durante el mes de noviembre, titulada Romanticismo... ...y que suponen un acercamiento plural y variado... ...a eso que alguien ha llamado el eh, definidor indefinible... ...que es el romanticismo. Algo que usamos como adjetivo para adjetivar muchísimas cosas... ...pero que a veces nos resulta difícil a nosotros mismos de definir. Esta exposición no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas personas... ...y sin la ayuda de alguna de ellas hubiera sido directamente imposible. Por eso voy a dedicar un, unos minutos a los agradecimientos... Y a continuación voy a ceder la palabra a Cristina Grum, que es la auténtica protagonista de esta tarde y que con su charla introductoria pues dejará mejor inaugurada que lo que lo estoy haciendo yo esta exposición. Entre nosotros se encuentran Cristina Grum, eh, que lleva seis, casi siete años embarcada en un proyecto de investigación muy ambicioso que, eh, cuyo resultado veremos en el año 2011 porque es la fecha en la que se va a publicar eh, pues la obra magna en qué consiste el catálogo razonado de dibujos de Caspar David Fiedrich, cuya autoría es, es de ella. ¿no? Es el trabajo en el que lleva, eh, al que lleva dedicada, pues, seis años. ¿no? Por tanto, eso es evidente que la convierte en la máxima especialista eh, en la obra sobre el papel de Caspar David Fiedrich. Y por si eso fuera poco, pues gracias a ella eh, hemos conseguido que en el catálogo de la muestra, que como en los últimos años venimos editando no solo en castellano, sino también en inglés, hayamos podido contar con contribuciones tan importantes como las de Helmut Borchupan, catedrático en Berlín y autor eh, hace muchos años del catálogo razonado de pinturas, y Werner Busch, que viene a ser el representante de la nueva investigación acerca de Friedrich, de esta investigación a la que me he referido antes, o de este acercamiento al que me he referido antes, de Friedrich desde el punto de vista geométrico, compositivo, actualizado en Suman. Sin la ayuda de Cristina Grum, con la que venimos trabajando eh, los últimos tres años, pues este proyecto realmente no hubiera sido posible. Yo diría que, aunque nos hemos tropezado con las dificultades que ustedes imaginarán que tiene conseguir préstamos de un icono del romanticismo, sin ella no las hubiéramos pod podido superar y, y ha sido gracias a la finura a la hora de ajustar el concepto que queríamos para la exposición, por lo que esta exposición ha llegado a buen término. Nos acompañan también Bern y Verena Kluser, coleccionistas y galeristas de Múnich, que nos han ayudado también muchísimo y que saludo eh, como representantes de tantas, tantos coleccionistas privados, como nos han ayudado. Eh, hay algunas joyas de la exposición que muy raramente se han expuesto y que bueno, algunas de ellas no se han expuesto directamente nunca y serán muy difíciles por las condiciones de cuidado que exige la obra sobre papel que se vuelvan a ver. Eh, les agradezco mucho a los Clusers su ayuda y sus préstamos, así como a todos los coleccionistas particulares. Y... Eh, como en representación de tantas instituciones alemanas, suizas, eh, francesas, como nos han ayudado. Eh, quiero saludar también a la doctora Jas Jasmine dosry eh, directora del Kufersis Cabinet de Nuremberg, que también ha ayudado enormemente a la exposición con muchos préstamos. Podría continuar mi agradecimiento eh, manifestándolo a los responsables de los museos de Dresden, Berlín, Basilea y tantos otros, pero no quiero extenderme y le hemos dedicado una página y media en el catálogo. Eh, creo que no me dejo nada en el tintero eh, así que le dejo la palabra a la protagonista de esta tarde que es la profesora Cristina Grum muchas gracias
1: señores y señoras, estimados invitados, queridos amigos a comienzos del siglo XX, mientras estudiaba la obra de su compatriota Johan Dahl, el noruego Andreas Obert tropezó de modo casi fortuito con un pintor prácticamente caído en el olvido llamado Kaspar Eid Friedrich. Obert fue plenamente consciente de haber descubierto a un gran artista. Poco después, en 1905, publicaba en la revista Kunst und Künstler un artículo sobre él, ilustrado con reproducciones de acuarelas, dibujos y sepias desconocidas que acompañaba de una semblanza inspirada en fuentes contemporáneas. No parece casualidad que al año siguiente, 1906, Friedrich estuviera representado en la exposición de arte alemán en la Centenario en la Nationalgalerie de Berlín, no solo mediante varios óleos, sino también con numerosos dibujos, en ese momento la producción del artista apenas era conocida. Habrían de pasar más de 60 años hasta que en 1974 se presentaran en Hamburgo y Dresde las primeras y principales retrospectivas de su obra, acogidas con gran interés por el público. Olvidado desde hacía mucho, Friedrich emergió de pronto como uno de los pintores más significativos del romanticismo temprano. Una serie de monografías muy fundadas, firmadas por autores como Andreas Aubert, Wille Wolfrat, Kurt Wilhelm Kestner, Sigrid Hinz, Diana Zumowski, Karl Wilhelm Jinnig y Helmut Bersupan brindaron base científica a la revaluación de la figura del artista. A partir de ese momento, el número de publicaciones de Friedrich no ha dejado de aumentar y el interés que despertó este gran paisajista romántico no ha decaído hasta el día de hoy. Además de atraer a un número creciente de expertos, la obra de Friedrich también ha captado la atención del público, convirtiendo al pintor romántico del norte de Alemania en un artista reputado más allá de sus fronteras. Así lo han confirmado exposiciones emblemáticas en Londres 1972 y Madrid 1992 y en especial la reciente y aclamada retrospectiva de Essen y Hamburgo 2006-2007. Entre las múltiples publicaciones aparecidas desde entonces Merecen especial mención las de Werner Hoffman, Wilhelm Wogen, Karl Ludwig Hoch, Hermann Schoche, Hans Stickel, Hilma Frank, Johannes Grave y Werner Busch. Salvo muy contadas excepciones, los historiadores del arte se han centrado en la obra pictórica de Friedrich, tratando su casi millar de dibujos como algo accesorio, como simple preparación para los óleos. Hace mucho que se echa en falta un catálogo razonado de sus dibujos. El Friedrich Pintor ha sido redescubierto, pero no el Friedrich Dibujante. Este es el marco en el que hay que entender la propuesta de esta exposición. Presentar al público interesado el arte de dibujar de Caspar Herr Friedrich a la luz de las últimas investigaciones y con ello desmentir una vez más el prejuicio imperante de que un dibujo de Friedrich parezca, como cualquier otro, algo en su origen tan rápido, sencillo y simple que, en comparación con obras que requieren de mayor esfuerzo, por ejemplo las pinturas, se ha considerado poco más que un necesario paso previo o una herramienta artística auxiliar. Es precisamente el centrarse en los dibujos de Friedrich lo que conduce necesariamente a atender a la realización artística de sus obras. Y así conseguimos hacernos cargo por una parte de la función de un dibujo en el proceso artístico completo y por parte de su dimensión artística estética. Teniendo en cuenta estas ideas, hemos dado a nuestra exposición el título Kaspara Epp Friedrich, arte dibujar. Nuestro propósito es guiar la atención visual al arte de dibujar de Friedrich, que surge por el mero interés de querer enfatizar la ejecución pictórica de los dibujos y, por ende, guiar la atención a las propias hojas de Friedrich. Y todo ello porque la relación funcional de un dibujo dentro de su proceso creador es, naturalmente, tan solo una cara de la moneda. La otra cara se determina por la dimensión artística-estética del propio dibujo. Es esta la que convierte cada dibujo en una obra de arte inconfundible. En sus lecciones sobre estética, Hegel, apoyándose en obras de Durero y Rafael, explicaba el origen de la fascinación y el entusiasmo que los dibujos pueden despertar en quien los contempla. El interés de los dibujos reside en que puede verse en ellos el milagro de cómo una personalidad entera se transmite a través de la destreza de la mano, que en ese momento, con la mayor facilidad, sin titubear, plasma inmediatamente cuanto el artista lleva dentro de sí. En esta línea, la presente exposición pretende poner de manifiesto la personalidad del gran artista del romanticismo alemán a través de una selección de obras que muestran su arte de dibujar. Cada dibujo de Friedrich amplificaba la búsqueda por parte de un artista profundamente religioso de una forma de arte en consonancia con sus sentimientos más íntimos. El viraje de Friedrich hacia la naturaleza estaba inserto en su convicción de que eran precisos un arte nuevo y una nueva religión. En la medida en que fue capaz de comprender el espíritu de su tiempo, pudo establecer un diálogo artístico con la naturaleza acorde con sus sentimientos. La naturaleza en cuanto a creación de Dios, es para Friedrich no solo ocasión de un despliegue artístico, sino también el ámbito en el que experimentar la relación de la divinidad. En algunos de los dibujos muestra claramente el artista cómo la idea de la naturaleza creada por Dios cobra vida a través de la existencia de Jesucristo. Esto se ve claramente en Roquedo con árboles, fechado el 23 de mayo de 1799. Se trata de una composición en la que el artista de entrada dibuja en Roquedo, pero las formas caprichosas de la roca son complementadas por una percepción del propio Fierry, cuando éste integra un juego de luces y sombras que forma una cruz en el Roquedo. En este contexto no es de extrañar que, para la concepción del arte de Friedrich, la elección de los objetos cobre una importancia crucial. La exposición trata de reflejarlo, agrupando los dibujos según aquellos temas más transitados por Friedrich. Paisajes, elementos paisajísticos, regiones montañosas, vistas costeras, etc. Esta organización evidencia la diversidad de objetos sobre los que ejerció su arte de dibujar, pero en absoluto tienen la pretensión de constituir una retrospectiva en la que reciban igual cobertura las diferentes épocas de su obra. La elección de estos grupos apunta más bien a señalar cómo de la selección de los objetos resulta un variado espectro, producto de un interés artístico sujeto a sus decisiones subjetivas. En este sentido, los estudios realizados en plena naturaleza resisten especial interés. Como ejemplo de sus estudios de naturaleza y para una mejor ilustración de su sutil manera de dibujar, me quiero arremetir a un dibujo perteneciente a una colección particular titulada Rocas Imponentes. Este dibujo se caracteriza por una delicadeza extrema en los finos trazos de las líneas. Representa una vista desde abajo de una roca poblada por coníferas en la región de las areniscas del Elba. La gracia es y la belleza sustantiva que subyace en los dibujos de Friedrich se reflejan en esta bella pieza, Estudios de Plantas, que contiene varios grupos de estudios de cañaverales, moviéndose en el aire. Destaca particularmente la maestría del dibujante al representar el movimiento elegante y llena de gracia los juncos. Sus dibujos, más allá de su función en el proceso artístico, reflejan ante todo su idea de arte. Friedrich estaba íntimamente convencido de la unidad constitutiva de arte, naturaleza y religión, fundamentada exclusivamente en el sentimiento del artista. Esto explicaría por qué Friedrich, precisamente en su arte de dibujar, se les ingeniaba para, con los recursos artísticos más elementales, conferir a los objetos más modestos una obra de belleza. Me permito mostrarles el dibujo a pluma, tocón de sauce con brotes nuevos, que encuentran expuesto en nuestra muestra. Les pido se dejen envolver por el visionado de esta imagen, y sobre todo después, ante lo original, por la fascinación que siente el artista ante el brillo visible en las ramas del tocón bajo la luz del sol. Como en el novalis aún en sus estudios realizados en plena naturaleza, se las arregla Friedrich para dar un profundo significado a lo común, una obra de misterio a lo ordinario. A lo más familiar, el respeto que impone lo extraño a lo infinito un destello infinitud. Friedrich logra nada menos que romantizar lo más común y cotidiano, hijo de su tiempo y por tanto sujeto a las exigencias de un nuevo tipo de paisaje artístico acorde con él. Una cosa queda clara en el caso de los dibujos realizados por Friedrich en plena naturaleza. Este crea partir de lo singular. Por ejemplo, en un lapso temporal de cinco años utilizó dos veces el mismo motivo, en este caso un árbol. Lo plasmó tanto en su dibujo procedente de Berlín, Roquedo con árboles, fechado el 20 de mayo de 1799, en la parte izquierda de la composición, como en el dibujo Pequeño Abeto del 14 de abril de 1804. En el momento mismo de la creación de esos estudios, realizados en plena naturaleza, Friedrich desconocía el uso posterior de estos, incluso mucho tiempo después, para nuevas composiciones. Los motivos originalmente dibujados de modo individual confluyen... Los motivos originalmente dibujados de modo individual confluyen en una misma composición, como bien muestra el óleo de Dresde, vista sobre el valle del Elba, 1807, donde el pequeño árbol de roquedo con árboles es reconocible en la parte izquierda del óleo, y el pequeño abeto lo utiliza Friedrich en el óleo para representar un árbol torcido. El artista no solo ha alterado la disposición del árbol, sino también las partes inferiores del tronco al añadirle ramas. La vista sobre el valle del elba corresponde a su propia imaginación, su propio sentimiento y su propia pretensión artística. En esta recreación artística componía la realidad hasta el punto de que un árbol bien podía configurarse a partir de varios árboles distintos previamente dibujados en plena naturaleza por medio de una especie de procedimiento compositivo, su método de trabajo puede considerarse en extremo económico, pues Friedrich reutilizaba a menudo sus estudios realizados en plena naturaleza, incluso mucho tiempo después para nuevas composiciones. En esta, en esta exposición, el estudio del árbol seco constituye una impresionante muestra de este método. Puede reconocerse en obras tan dispares como Túmulo junto al mar, y cementerio de un monasterio bajo la nieve. Hay que añadir que de hecho Friedrich empleó este estudio incluso una tercera vez, para su pintura al óleo invierno. Y justamente porque Friedrich utilizó con frecuencia sus dibujos, es de gran interés para la investigación explicar la forma en la que Friedrich estructuraba, clasificaba y conservaba su material de estudio. El propósito de nuestra exposición es iluminar mejor el contexto original de cada dibujo, pues la mayoría de los que se conservan en la actualidad, como hojas sueltas, formaron parte, en vida de Friedrich, de un cuaderno de dibujos o de una colección de láminas. Esto lo pueden observar, por ejemplo, en Paisaje de Rügen con molino de viento, fechado el 16 de mayo de 1802, y que perteneció en su día al pequeño cuaderno 1 de 1802-1803. Hasta fecha de hoy tengo solo conocimiento de seis hojas pertenecientes a dicho cuaderno, que se conservan actualmente junto a la ya citada obra en Dresde, Greifswald, Hamburgo y Leipzig. Como muestra la presente exposición, las amplias investigaciones llevadas a cabo sobre la obra sobre papel permiten hoy reconstruir los cuadernos de dibujos y las colecciones de láminas de Caspar David Friedrich. Para ello tenemos que atender a las distintas investigaciones, relaciones con las características de las hojas, como son el tipo de papel, las marcas de agua, la forma de las esquinas de las hojas y el propio formato de las hojas. Nuestra exposición pretende en este sentido transmitir al visitante una impresión del contexto original de cada dibujo, como es el caso de estudios de árbol del 9 y 12 de junio de 1809 y estudio de un roble del 5 de mayo de 1809, ambos pertenecientes a los dibujos de hojas sueltas. A la colección de hojas sueltas pertenecen, según las investigaciones más recientes, las hojas que muestran una concordancia de formato, característica que también registran las hojas pertenecientes a un mismo cuaderno, pero que, sin embargo, difieren entre ellas por poseer marcas de agua distintas. Los fragmentos de composiciones de gran formato excluyen en los reversos una encuadernación original de hilos, al igual que las hojas originalmente sueltas. La aclaración referente a la pertenencia original de cada hoja nos aporta abundante y valiosa información sobre el arte dibujar de Friedrich y, en suma, sobre su obra artística. Es por ello una gran satisfacción presentar por primera vez al público las investigaciones más recientes respecto a la reconstrucción del gran cuaderno de dibujos de Mannheim. En nuestra muestra tienen la posibilidad de hojear virtualmente mediante unas pantallas táctiles dicho cuaderno de dibujos, algo que desgraciadamente no es posible hacer de modo físico hoy en día, puesto que las hojas sueltas que integraban el gran cuaderno de dibujos de Mannheim se encuentran dispersas en Greifswald, Hamburgo, Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe y Oslo. Otras hojas de dicho cuaderno se hallan en colecciones particulares. Finalmente, disponemos de ilustraciones e información esencial sobre algunas de las hojas que permiten la atribución al Gran Cuaderno de Dibujos de Mannheim. Junto a la reconstrucción virtual del Gran Cuaderno de Dibujos de Mannheim, la exposición muestra algunos dibujos de Caspar Friedrich raramente o jamás expuestos al público. Motivo de orgullo para todos nosotros. Entre los muchos tesoros de la exposición que se conservan en colecciones particulares, me gustaría citar... Estudio de un arroyo de bosque. Es esta una de las hojas que personalmente más me fascinan. Friedrich plasma en la parte superior de esta acuarela una vista de un arroyo bordeado por césped, sotobosque, helechos y piedras. Vean cómo el artista, mediante la sola utilización de dos colores, reproduce con detallado virtuosismo un fragmento de la naturaleza, alcanzando así el dibujo una calidad pictórica muy alta. Y todo ello hay que resaltar mediante la utilización de medios sencillos. Tan solo con el uso de dos colores, un pincel, agua y lápiz crea Friedrich esta pequeña joya. Las detalladas entregas de catálogo para cada dibujo de nuestra exposición aportan una información adicional y proporcionan el estado de investigación más reciente. De este modo, basándonos en dichas investigaciones respecto al arte de dibujar de Friedrich, sabemos que la utilización del lápiz, más allá de ser un mero medio para elaborar los contornos y las estructuras internas, posee un significado añadido. Friedrich utilizaba el lápiz una vez seca la acuarela o la sepia, para acentuar y estructurar las áreas de color. Con este método de dibujar, el artista logra sobrepasar la calidad pictórica, confiriendo al dibujo una estructura basada en un trazado de líneas. Esta misma calidad dibujística se puede apreciar en esta acuarela del arroyo. Les pido, sigan con sus propios ojos el trazado de las líneas del lápiz y descubrirán así líneas de diverso tipo rayados, líneas en zigzag y contornos, todo ello en perfecto equilibrio y en correspondencia con las áreas de color. Friedrich, mediante la exposición y densidad de las líneas, reproduce un juego de luces y sombras que confiere a la pieza una extraordinaria calidad pictórica. Este método de multiplicidad de líneas al lápiz tanto en sus acuarelas como sus sepias, resulta de una extrema efectividad, como podemos apreciar claramente en esta sepia, fachada oeste de las ruinas del Dena con horno y molino, conservada en el Museo de Angers y que se encuentra igualmente en esta exposición. Antes de finalizar mi introducción, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en la realización de la muestra. En primer lugar, deseo manifestar mi agradecimiento de todo corazón a la Fundación Juan March y a su director, Javier Gomá, que han hecho posible esta exposición. Nominalmente deseo dar las gracias a Manuel Fontán del Junco, director de exposiciones de la Fundación. Se ha tratado de una más que agradable colaboración, desde los primeros encuentros trabajando sobre el concepto expositivo hasta el resultado que tienen ustedes a la vista hoy, colaboración que en todos estos años ha sido muy fructífera. También quiero manifestar mi agradecimiento a los museos prestadores y a las cole coleccionistas particulares que han depositado su confianza en nosotros y que han cedido generosamente obras violosísimas para esta muestra. En tiempos como los nuestros, en los que Friedrich ya no es un desconocido y en los que sus dibujos, como consecuencia de su frecuente exposición, apenas se pueden descansar en manos de los restauradores, sabemos apreciar de un modo muy especial esta generosidad. Naturalmente, quiero extender mi agradecimiento al Departamento de Exposiciones y a las Coordinadoras Daniela Heinze, Débora Roldán y José Enrique Moreno, que han trabajado continuamente con personalidad. La colaboración ha sido fácil y refrescante a la vez, y juntos hemos podido superar muchos retos pequeños necesarios para abrir las puertas de esta muestra para el visitante. Deseo agradecer también a los dos grandes investigadores de Kaspar Eid Friedrich, Helmut Lars y Dana quienes con sus aportaciones científicas han contribuido a la realización del catálogo que acompaña a esta exposición. La larga trayectoria de trabajo intensivo de estos dos investigadores sobre la obra de Kaspar David Friedrich es razón suficiente para suscitar el interés en el visitante a profundizar en la lectura del catálogo. Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los colaboradores de esta casa, quienes con su trabajo diligente entre bastidores han logrado contribuir al estado final de las nuevas salas de exposiciones de la Fundación y que ahora albergan esta muestra. Por último, y no por ello menos importante, quisiera agradecer a mi familia y mis amigos por su paciencia, para conmigo y para con mi Friedrich. Toda la fuerza necesaria de los últimos años la he recibido de mis seres queridos y me produce una alegría tenerlos hoy en Madrid, junto a mí, para celebrar y compartir este magnífico acontecimiento. La exposición de Caspar Fririch Friedrich, Arte Dibujar, queda abierta. Les deseo a todos una visita tan inspiradora como placentera. Muchas gracias por su atención.